0: Eravamo arrivati al eh, paragrafo 19 dove il nostro Cartesio dice «Io penso, dunque sono». Il sentimento di possedere questo punto saldo, fermo, fisso, indusse il fondatore della filosofia moderna, Renato Cartesio, a basare tutta la conoscenza umana sulla frase «Io penso, dunque sono». Ogni altra cosa Ogni altro divenire è là senza di me. Non so se come verità o come illusione o sogno. Una sola cosa io so in modo del tutto sicuro, in quanto io stesso la porto a sicura esistenza, ed è il mio pensare. Abbia la sua esistenza anche un'altra origine, venga da Dio o da qualche altra parte, io sono certo che esso esiste nel senso in cui io stesso lo produco. Per dare un altro significato alla sua frase, Cartesio non aveva a tutta prima nessuna giustificazione, egli poteva soltanto intendere che entro il contenuto del mondo io mi afferro nel mio pensare come nella mia più propria originaria attività. Io penso dunque sono significa, io penso dunque sono un essere pensante. Essere un essere pensante non è un attributo di me, è la mia essenza, tutto il resto che io faccio fa parte di me, ma non è il mio essere. Io non sono i processi del mio corpo, io non sono la digestione, sono invece molto più intimamente congiunto col mio pensare perché? Perché introspettivamente, osservando il mio pensare, vedo che nel mio pensare c'è unicamente ciò che io ci metto attivamente dentro. Nella digestione c'è un sacco di cose che non sono io a fare, nella digestione avvengono un sacco di cose che non sono io a... Invece nel mio pensare c'è dentro tutto e solo quello che ci metto dentro io. Uno va a fare la spesa, questo pomeriggio, questa sera, prendiamo questo esempio come punto di riferimento del pensare, Ci sono dei pensieri, avvengono dei pensieri riguardo a fare la spesa, certo. Eh, bisogna pensare che cosa mi serve, cosa voglio comprare, eccetera. No? La, supponiamo io faccio una lista delle cose da comprare nella spesa. Cosa ci sarà su questa lista? Soltanto ciò che viene in mente a me, a meno che la faccia insieme con un altro. Adesso lasciamo stare però che la faccia con un altro, sennò ci complica le cose, perché allora c'è il concorrere di due processi di pensiero. Sono io soltanto a fare la spesa, a fare la lista. Cosa cosa ci sarà su questa lista? Ci potrà essere sulla lista qualcosa a cui io non ho pensato? No, è escluso. Casomai io penso qualcosa e dico no, questo, questo qui non lo compro questa volta. Quindi c'è una presa di posizione rispetto a tutto quello che penso e quello che non penso non c'è. Quindi tutto il processo di pensiero rispetto alla domanda che cosa voglio comprare, in questo processo di pensiero c'è unicamente ciò che ci metto io. Cosa fa parte di questo pensiero? Dico, no, se voglio comprare tutte queste cose qui eh, mi viene a costare eh, tanto e oggi però invece non ho voglia di spendere tanto. Il pensiero sul costo, chi lo produce questo pensiero? Io. E ci sono altri elementi sul fattore costo oltre a quelli che io penso? No. Adesso un altro pensiero sulla spesa è quanto tempo mi ci vuole. Se faccio uno spesone mi ci vuole un'ora supponiamo, no? So la distanza, penso il pensiero della distanza, vado in macchina, vado a piedi, tutti i pensieri. Quindi tutta questa pensata che riguarda la spesa in questo processo di pensiero c'è solo e unicamente ciò che ci metto io. Quindi tutti i pensieri sulla spesa che io ho da fare vengono prodotti da me e da chi se no. Quindi non mi dite che il pensare sia una cosa stratosferica, no, il pensare è l'elemento in cui viviamo tutti sempre, eccetto quando dormiamo, Ma è proprio questo il senso del dormire. Dormire significa interrompere il pensiero, parliamo del pensiero ordinario, eh? quello è il punto di partenza, capito? Perché il potenziamento del pensiero, diventare sempre più attivi, sempre più creativi, più vasti, più profondi nel pensiero, parte però dal pensiero che abbiamo. Quindi il pensiero si evolve partendo dal pensare che ognuno ha. Per esempio, come faccio a evolvere i miei pensieri sulla spesa? Se comincio a includere nelle considerazioni, nei pensieri che io faccio sulla spesa, il fattore ecologico per esempio. Allora, un essere umano eh, fa tutti i conti sulla spesa che deve fare e non, ci include, non ha nessuna, nessuna consapevolezza, non ci mette nessun pensiero di considerazione del fattore ecologico è un tipo di pensiero un gradino di evoluzione del pensiero l'altro invece essere umano che tre anni fa magari non ci pensava neanche al fattore ecologico ha fatto camminare ha fatto evolvere il suo pensiero adesso quando pensa alla lista o al posto dove far la spesa importantissimo dove farò la spesa da quello lì o da quello lì no? McDonald's, oppure dal da, 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 negozio antroposofico per esempio no? e, C'è un modo di far evolvere il pensiero per cui in questi pensieri che che hanno a che fare con la spesa vengono inclusi altri, io creo, altri pensieri nuovi che un anno fa, due anni fa, tre anni fa non sapevo pensare. Questa è l'evoluzione del pensiero. Quindi l'evoluzione del pensiero non significa mai qualcosa di metafisico campato per aria, parte sempre dai pensieri che uno ha e si tratta di renderli più vasti, più profondi, più ricchi e di portarli e sempre più i pensieri, sempre più attivi prodotti da se stessi, non indotti non letti sul giornale non, non dedotti dalla pubblicità se uno fa la spesa in base alla pubblicità sarà nei suoi pensieri sulla spesa massimamente passivo, massimamente automatico se uno invece dice non mi importa niente quello che la pubblicità dice sulle cose da comprare, voglio decidere io che cosa compro, è chiaro che ci metterà in questi pensieri sulla spesa molta più attività sua, che no, anziché non farsi dire dalla, dal, dal ricalco, dalla, dalla rivista, o dal giornale o dalla, dalla televisione che cosa deve comprare. Quindi ognuno parte dal pensiero che ha, dai pensieri che ha. E farli evolvere significa diventare sempre più attivi, sempre più creatori, gestirli sempre di più in proprio e non mutuare pensieri eh, dal di fuori, dalle percezioni, eccetera, che che sono frammenti di di passività, frammenti di automatismo. E ciò che è automatico non dà gioia perché non c'è creatività. I pensieri che uno crea in proprio danno più gioia perché ci mette la sua attività artistica. Invece i pensieri che recepisco da di fuori sono sono noiosi perché non ci metto nulla di attività mia. Per dare un altro significato alla sua frase Cartesio non aveva tutta prima nessuna giustificazione. Egli poteva soltanto intendere che entro il contenuto del mondo io mi afferro nel mio pensare come nella mia più propria originaria attività. Quindi il pensare sulla spesa, cosa comprare, dove comprare, eh, se andare a piedi eccetera, tutti i pensieri che io penso sulla spesa è un'attività mia. Che questa mia attività sia poi particolarmente passiva o no, questo non contraddice al fatto che sia la mia attività. Perché il recepire le cose da comprare dalla televisione lo decido io. Quindi i pensieri, se io ci metto pensieri passivi o pensieri attivi nella lista delle cose da comprare, è una decisione mia, è la mia più propria originaria attività. Il pensiero è la mia più propria originaria attività. È stato molto discusso su quel che significasse la seconda parte della proposizione dunque sono, io penso dunque sono, non può aver senso che sotto un unico aspetto, La più semplice affermazione che posso fare riguardo ad una cosa è che essa è, che esiste, che esiste. Come questa esistenza si debba poi determinare più esattamente, al primo momento non posso dirlo per nessuna cosa che appaia all'orizzonte della mia esperienza. Cioè di me stesso la prima cosa che posso dire è sono un essere pensante perché tutto il resto c'è senza di me, l'unica cosa che non c'è senza di me è il mio pensare. Allora io sono quell'essere che produce il mio pensare, che produce il pensare. Bisogna prima per ogni oggetto esaminare i rapporti che esso ha con altri per poter determinare in che senso si può parlare della sua esistenza. Un processo sperimentato può essere una somma di percezioni, ma può anche essere un sogno o un'allucinazione. In breve, non posso dire in quale senso esso esista. Questo potrò anche non dedurlo dal processo, ma lo sperimenterò quando lo considererò in rapporto ad altre cose. Ma anche allora non potrò in fondo sapere se non in quale rapporto esso sta con queste cose. Il mio cercare arriva su terreno solido, qui c'è il terreno solido non fisso, soltanto quando riesco a trovare un oggetto per il quale io possa ricavare il senso della sua esistenza dall'oggetto medesimo, ma tale sono io stesso come essere pensante. In quanto do alla mia esistenza il contenuto preciso e poggiante in sé dell'attività pensante. Da qui posso ora partire e domandare, esistono le cose nello stesso senso o in un altro modo? Cioè vuol dire, Stein, quando io mi percepisco pensante la cosa mi convince perché ho la percezione di di toccare l'essenza di me è qualcosa che io stesso produco, quindi so il fatto mio in in fatto di pensiero, ma la mela, le mele che sto comprando, come faccio io a sapere di conoscerne l'essenza? Comincio a dire le mele, le vedo in rapporto con lo stomaco, in rapporto con con l'organismo, quindi parlo di rapporti tra tra, tra le cose, ma... Come faccio io a sapere se il mio concetto di mela coglie l'essenza della mela? Invece c'è una cosa sola, una sola realtà della quale io so che colgo subito l'essenza e sono io in quanto essere pensante. Tutto il resto può darsi che non faccia parte di me, ma se tolgo da me il pensare non resta di me più nulla. Quindi il pensare è la mia essenza. Io sono un essere che pensa, è la mia essenza. E la mela che cos'è? Ci devo pensare. La devo mettere in rapporto con altre cose. Con lo stomaco, con l'organismo, con la natura, con la pianta, da dove viene. Quando invece dico io penso va tutto bene. Ho bisogno di una spiegazione? Ho bisogno di uscire dal pensare per dar ragione del pensare? No? No. Sono un essere pensante, si regge su se stesso. Sono quell'essere che produce il pensare. E perciò penso anche sulla mela, anche sulle pere, anche sulle banane. Dovunque mi giro, mi ritrovo come essere che pensa. Mi mi addormento, sono via, non ci sono problemi. Mi risveglio, subito mi ritrovo nel pensare. Qual è la mia essenza? Di produrre il pensare. Di creare il pensare. Quindi sono uno spirito, uso altre parole ma è sempre la stessa cosa, sono uno spirito che origina il pensare creativamente. Sono fatto così, una gran bella cosa ma sono fatto così, non posso far altro che pensare e e nel mio pensare c'è soltanto, sempre e solo quello che ci metto io. Sì però c'è anche dentro quello che la televisione ti ha detto ma la decisione di di recepire quello quello che dice la televisione è mia. Cioè sono io, devo io metterlo dentro il mio pensiero, quello che c'è nella televisione. Uno lo fa, l'altro non lo fa, quindi è l'essere umano che gestisce, è sempre l'essere umano che gestisce il suo pensiero. Che poi certi contenuti del mio pensare siano maggiormente attivi, altri altri maggiormente passivi, questa è un'altra faccenda, sta di fatto che nel mio pensare c'è sempre e solo ciò che io ci metto che poi io lo faccia sgorgare direttamente da me, o l'abbia recepito dal mondo, questa è un'altra questione. Sta di fatto che nel mio pensare c'è sempre e solo ciò che ci metto io, più o meno attivamente, più o meno passivamente. Perché quando faccio la lista della spesa sta a me decidere se mando a ramengo la televisione, la pubblicità della televisione, o se ne tengo conto. Con che cosa mando a ramengo la pubblicità della televisione? Con il mio pensare. Con che cosa ne tengo conto? Con il mio pensare. Quindi non posso mai uscire dal pensare. L'unica alternativa è di addormentarmi. 20. Quando si prende il pensare come oggetto dell'osservazione... Noi stiamo osservando il pensare, stiamo facendo oggetto di percezione qualcosa che non, è, non viene percepito ma prodotto direttamente, creato direttamente. Quindi c'è un paradosso, c'è un paradosso eh? il pensare sul pensare è un paradosso, perché il pensare sul pensare eh, ci presenta il pensare come percezione però scopriamo che non è percezione. Diventa percezione nel momento in cui hai già pensato, nel momento in cui hai già pensato, però accorgendomi di questo ho la possibilità di tornare indietro un momentino e di sorprendermi mentre penso. E mentre penso il pensare non è una percezione ma è un puro creare. Quando si prende il pensare come oggetto dell'osservazione si aggiunge al restante contenuto osservato del mondo qualcosa che altrimenti sfugge all'attenzione, ma non si cambia il modo in cui l'uomo si contiene anche di fronte alle altre cose. Si contiene un italiano un pochino più più andato eh, rispetto a si comporta, si rapporta. Il tedesco dice ma non si cambia il modo in cui l'uomo si rapporta o si comporta anche di fronte alle altre cose, si aumenta il numero degli oggetti dell'osservazione ma non il metodo dell'osservare. Quando io penso il pensare aggiungo un'altra percezione su cui penso che è il pensare ma il processo di pensarci sopra rimane sempre lo stesso. Io non posso pensare sul pensare in un altro modo che il mio modo di pensare su tutte le altre cose, perché non ci sono due modi di pensare. Quindi lo stato di eccezione rispetto al pensare è che facciamo oggetto di osservazione ciò che di solito non facciamo oggetto di percezione. Però quando pensiamo sul pensare, il pensare sul pensare è un pensare diverso dal pensare che usiamo per tutte le altre cose. No, e non possiamo fare altro che pensare sul pensare nello stesso modo in cui pensiamo sulle patate, sulle carote, su tutto il resto. Se no dovremmo diventare altri esseri per avere un altro modo di pensare. Quindi il pensare è l'unico oggetto di pensiero sul quale possiamo rivolgere la stessa attività che lo produce. La digestione non la possiamo digerire, invece di pensare lo possiamo pensare.